0: Vamos a la palabra de nuestro bendito Señor en la noche de hoy. Para ello les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él, está hablando de Cristo, vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, esto es una explicación. ¿Qué es las arras? ¿Qué es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Ciertamente, mis amados, uno de los capítulos más profundos, con más doctrina en el Nuevo Testamento, este libro de Efesios, en especial el capítulo número uno. Y bueno, en el corto tiempo que tenemos en esta noche para exponer, para proclamar el Evangelio, daremos título a esta meditación de la siguiente manera, el rol del Evangelio o el papel del de Evangelio, como usted bien lo quiera llamar, la centralidad del Evangelio, cuando decimos el rol, hablamos de el papel que algo ocupa en una trama, rol principal, rol secundario. Y queridos amigos y hermanos, cuando hablamos del de rol, del de papel del Evangelio, vuelvo y hacemos la misma analogía. Decimos el papel que el Evangelio juega en el drama de la salvación del hombre. Oh, pastor, pero en el Antiguo Testamento no había Evangelio. Oh, claro que había Evangelio. Evangelio de una manera muy básica, evangelio de una manera no tan clara como el que nosotros podemos disfrutar en la noche de hoy. Un evangelio que uno le llaman proto evangelio, hablando de Génesis 3.15. Un evangelio que fue siendo cada vez más claro a medida que la revelación iba progresando. Pero claro que hubo evangelio. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo sin haber creído en las buenas nuevas de salvación de parte de Dios entonces el rol del evangelio el papel del evangelio vamos a considerar este pasaje de manera breve versículo número 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ciertamente hace referencia a los hermanos en la iglesia de Éfeso y el propósito eh, mío en esta noche no es hablarles de una perspectiva netamente doctrinal sino mirar el punto evangelístico en este hermoso pasaje. Fíjense ustedes cómo se refiere el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Dice, en, en Cristo también vosotros, y dice, habiendo oído la palabra de verdad. Prestemos mucha atención, habiendo oído, habiendo escuchado, esta palabra de verdad. Bueno, ¿cuál es la palabra de verdad? Por supuesto que estamos hablando de la palabra de Dios. Por supuesto que estamos hablando del Evangelio. Yo me pregunto si alguna vez usted se ha detenido a meditar eh, por qué es palabra de verdad. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué la palabra de Dios se le llama palabra de verdad? Bueno, podríamos mmm, hablar aquí largo y tendido al respecto de eso. Eso no es el punto. Yo quiero más que usted piense en estas breves meditaciones. Bueno, es palabra de verdad en primera instancia porque en la palabra de Dios, en lo que nosotros llamamos Biblia, la palabra de Dios, en ella no hay falsedad alguna. En ella no hay mentira alguna. ¿Por qué? Bueno, porque el autor no es un ser humano. Y cuando decimos, cuando afirmamos que el autor de la escritura no es un ser humano, inmediatamente decimos, bueno, es Dios. Dios no es mentira, Dios es verdad. Dios no es como los hombres, dice su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta Bueno Dios fue el que inspiró la bendita palabra Ciertamente por puño y letra de aquellos apóstoles y aquellos otros grandes profetas El Señor bendijo y el Señor eh, trajo bendición Claro sin lugar a dudas Pero queridos amigos y hermanos Es de autoría divina Es la palabra de nuestro buen Dios y Señor Así que es palabra de verdad pero no solamente Dios es su autor, sino que otro de los aspectos que debemos considerar cuando hablamos de esa palabra de verdad es lo siguiente. Ese autor, ese Dios que inspiró la palabra, no quiere nada de usted. Uy, ¿a qué me refiero? Bueno, sí. Fíjese que cuando usted firma los documentos de un préstamo o cuando usted firma una asociación o cuando usted eh, pone su firma eh, en, en un contrato siempre hay algo que se llama el impreso pequeño yo no sé aquí en Colombia cómo se le llamará eso pero siempre hay unas letricas muy pequeñas al final del contrato y resulta de que luego llega una multa o llega una penalidad de carácter económico y nosotros nos preguntamos ¿pero, pero por qué? esto no me lo dijeron a mí esto no me dijo el que me hizo el préstamo. Esto no me dijo el que me vendió el producto. Me quedé sin garantía. O me toca pagar esto. O me toca pagar aquello. Bueno, no leyeron la letrica pequeña. ¿Cuál es el punto? En la palabra de verdad no hay letra pequeña. En la palabra de verdad... La voluntad del Señor es revelada de manera clara Y te muestra cuál es el camino al cielo Y te muestra cuál es el camino al infierno Es sencillo, no hay condiciones No hay agendas escondidas No hay intereses de ningún tipo Dios no quiere ni su casa Dios no quiere ni su dinero Dios no quiere ni sus ofrendas Hombre, las ofrendas las damos nosotros Del convencimiento propio De que Dios es nuestro Señor Y nuestro Salvador Pero Dios no quiere nada material de usted, absolutamente nada. Quien le enseña a usted que Dios quiere las cosas suyas, le está mintiendo. Oh, no, la palabra del Señor dice es verdad, esa palabra de verdad. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué se refiere el apóstol Pablo como palabra de verdad? Bueno, yo creo que esto es básico, porque siempre nos dice la verdad. Siempre nos dice la verdad y este caso lo he expuesto en varias ocasiones. El típico caso de una hija que se pone un vestido y su mamá para no herirle el corazón le dice, ay mi hija, qué lindo el vestido. Y el vestido es muy feo o viceversa. No quiero romperle el corazón, no quiero herir susceptibilidades. Bueno, la palabra nos dice si estamos desnudos o si estamos vestidos de las vestiduras blancas, lavadas en la sangre del cordero. Siempre la Biblia nos va a decir la verdad. Nos va a decir la verdad acerca de Dios. Es una realidad que a muchos, quizás de las personas allí afuera, se les ha olvidado. Se han hecho una idea de Dios que no es lo que él mismo o no es de la misma manera que él se ha descrito en la palabra de verdad. Se han hecho una idea de Dios muy diferente a lo que dice la palabra acerca de Dios. Han hecho una caricatura del Dios que creó los cielos y la tierra con su bendita palabra. Entonces cuando una persona lee la escritura está leyendo la verdad de Dios. Está leyendo lo que Dios dice acerca de sí mismo, acerca de sus benditos atributos, acerca de su divina justicia, acerca de su infinito amor, acerca del hecho de que él no desprecia, corazón contrito y humillado. Siempre nos dice la verdad acerca de Dios, pero también el apóstol le llama palabra de verdad, bueno sencillamente porque la palabra le dice a usted la verdad de quién es usted. A las personas en el mundo les gusta que las lisonjeen, es decir, que les acaricien el corazón. O oh, estás haciendo lo malo, no importa, eres una buena persona. O oh, estás violando la ley del Señor, o oh, no importa, tú tienes derecho a esto. O oh, estás haciendo esto que es indebido, no importa, tú eres débil. O oh, a las personas del mundo les gusta que les acaricien, que les manoseen el pecado. No, La palabra del Señor siempre nos está diciendo la verdad de nosotros. Somos personas necesitadas queridos hermanos, queridos amigos, somos personas muy necesitadas, necesitamos de, de, del perdón de Dios. Pero no se nos puede olvidar conforme a la palabra de Dios que Dios no puede perdonar así de manera mágica como por simplemente hoy amanecí de buenas y te perdono. Oh no, la palabra, una de las grandes verdades que nos dice la palabra es que debemos arrepentirnos. Delante de Dios que si bien él siempre está presto a perdonar el corazón contrito y humillado debemos arrepentirnos debemos humillarnos entonces la palabra nos da testimonio esta mañana lo decíamos queridos amigos no confiemos en el testimonio de nuestra propia carne. Jeremías 17.9, porque engañoso es nuestro corazón, o el corazón, nuestro corazón, su corazón, y perverso. Oye, y miren el superlativo que usa el profeta Jeremías, y más que todas las cosas, bueno, con esa observación deberíamos tener mucho cuidado. Confiemos en el testimonio de Dios, confiemos en lo que dice Dios acerca de nosotros, esa es la verdad que nosotros debemos prestarle atención y esta palabra de verdad también nos dice la verdad acerca de cristo cristo no es una criatura cristo no fue creado yo no los estaría llamando a ustedes al arrepentimiento y a la fe basado en la obra de una creación de dios no empaque la maleta y regresémonos al mundo porque quien murió en la cruz fue una creación no quien murió en la cruz fue el Dios hecho carne, la segunda persona de la bendita Trinidad, quien llevó sobre sí los pecados de quienes creen en Él. O oh, Él también nos dice, eh, la palabra nos dice la verdad acerca de Cristo. Y fíjense, queridos amigos, que también nos dice la verdad acerca del mundo. Y, y no sé qué tan difícil para muchos amigos, lo digo sin demeritar a nadie, lo digo sin... O tratando de no ir respetar a nadie, lo digo de verdad con conciencia limpia. Yo no sé qué tan difícil para algunos amigos es entender la verdad que Dios dice acerca de este mundo. No sé. Y lo digo no sé porque las personas aman algo que va a ser destruido. Las personas aman los valores de las personas que se oponen a Dios. Las personas se deleitan y se revuelcan en el pecado que es una ofensa para Dios. Y parece que a las personas que leen la Biblia, quizás usted sea uno de ellos, no sé. Quizás las personas, a algunas personas de los que leen la Biblia se les ha olvidado que Dios va a acabar con este mundo. Va a regenerar este mundo en una gran conflagración de una manera tan, tan grande que de este mundo de pecado no quede memoria alguna. ¿Por qué amamos al mundo? ¿Por qué amamos los antivalores del mundo? ¿Por qué amamos las cosas que se oponen a Dios? Bueno, la palabra del Señor nos dice la verdad acerca del mundo. Nos dice la verdad acerca del juicio venidero. Amigos, el rol de la palabra de verdad, el papel de la palabra de verdad, la centralidad de la palabra de verdad. Esa palabra de verdad tiene varias características que ningún otro libro, ni escrito, ni narrativa, ni cuento, ni fábula, mucho menos tiene. Esta palabra de verdad tiene unos atributos o unas características particulares que la hacen diferente a los demás libros. Lamentablemente, no quiero nombrar o no quiero hacer mención de nombres, pero en cierta ocasión un teólogo insistía que la Biblia era como cualquier otro libro. Y nosotros tenemos un librito muy útil allí atrás que dice no como cualquier otro libro. Es un libro muy, muy diferente a los demás. Es un libro que está vivo. Pastor, pastor. No, cierto, yo ya soy adulto, no engañe mi inteligencia. No, sí. Es un libro que está vivo. ¿Saben por qué está vivo? Porque ese libro, las palabras aquí plasmadas, son poder de Dios y son tan, tan poderosas que penetran hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón. Miren la personificación que el Señor le da a su bendita palabra. Es un libro vivo. Es un libro que habla a su corazón. Es un libro que cuando usted lo abre. Queriendo encontrar allí la verdad. Cuando usted no quiera. Escúcheme bien. Cuando usted no quiera saber la verdad acerca de usted. Vaya y busque a un amigo de los del mundo. Y charle con él. Y él le va a decir todo lo que usted quiere escuchar. Cuando usted quiera escuchar la verdad acerca de usted Venga y abra la escritura Y ella sin tapujo y sin restricción alguna Le va a hablar a su corazón Le va a mostrar su pecado Lo va a redarguir de las cosas que usted hace a escondidas Le va a mostrar la perversidad de su corazón Le va a mostrar la gracia de Dios Le va a mostrar las promesas del evangelio Oh claro que sí. Este es un libro vivo. Este es un libro que tiene el poder para penetrar su corazón. En el argot cristiano nosotros decimos, juzguemos por las obras, por los frutos le conoceréis. Nosotros juzgamos por los, al menos disciplinaria bíblicamente, nosotros traemos juicio por lo que las personas digan o por lo que las personas hagan o por su comportamiento, pero no por lo que hay en el corazón. No podemos ver lo que hay en el corazón, yo no puedo ver lo que hay en el corazón. Veo las palabras que usted dice, veo lo que usted hace, pero no puedo ver lo que hay en el corazón. Oh, pero la palabra del Señor sí puede llegar hasta allí. Y esa es la razón por la cual le recomiendo que si usted quiere seguir viviendo engañado, que si usted quiere seguir siendo adulado, que si usted no quiere ser herido, entonces no lea la Biblia, se lo recomiendo. Si usted quiere continuar creyendo que usted es una buena persona, creyendo que usted es un buen papá, creyendo de que como usted no roba ni mata, usted está bien delante de Dios. Si esa es la mentira, que usted quiere seguir creyendo, amigo, no lea la Biblia. Porque la Biblia sí le va a decir la verdad acerca de quién es usted. Tiene poder. Pero entonces no solamente la Escritura, la Palabra de Dios es una palabra viva, sino escuchen esto. Tiene poder para libertad al hombre. Y esto lo vemos en Juan 8:31 Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Hombre, claro, está hablando de Cristo, sin lugar a dudas. Pero también está hablando de la palabra de verdad, de la revelación del verbo de Dios. Y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad en este versículo? Bueno, habla de los dogmas de la fe cristiana, de, de las doctrinas cristianas, pero sin lugar a dudas habla del bendito Evangelio. Así que esta palabra del Señor, quiero que comiencen a ver cuán central y cuán importante es para todos escuchar la palabra del Señor, creer. Más que escuchar también la palabra del Señor. Pero hay un orden. Primero se escucha y luego se cree. Así que la palabra del Señor es verdad. La bendita palabra del Señor es poder. Esta bendita palabra tiene otra característica importantísima. Que es la, el carácter inerrante de la misma. Es decir... No hay en la palabra del Señor. Y quiero hablar un poquito al respecto de esto. Los nuevos teólogos, los teólogos modernos, los teólogos, los teólogos liberales, aquellos teólogos eh, movidos o influenciados por la alta crítica alemana, siglo, eh, siglo XVIII diría yo, siglo XIX quizás. Son aquellos que dicen que la palabra del Señor, sí es palabra del Señor, pero saben... No, 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 ella tiene errores. Bueno, si esta palabra tiene errores, entonces vaya a leer una revista de Condorito o de Mickey Mouse, porque si la Biblia tiene errores, estamos todos en un gran lío, en una gran necesidad. No se ha encontrado hasta el día de hoy, y existen, en, en, en términos sucintos, Siento una aparente contradicciones, las cuales en ninguna de ellas se ha encontrado error escritural alguno. Queridos amigos, ¿qué les quiero decir? Bueno, la palabra del Señor no tiene error. Y cuando algo no tiene error, ¿qué pasa? Es digno de que confiemos en ella. ¡Oh, qué hermoso la palabra del Señor! Ella no nos está diciendo ninguna mentira y por el contrario nunca se equivoca o oh, yo puedo tú puedes confiar en la palabra del Señor si la palabra del Señor te está mostrando que vas por el camino errado en tu vida entonces créele porque ella no te está diciendo eso porque quiere llevarte para cualquier o para otro lado sino que está convenciendo tu corazón para que pongas la mirada en el salvador no solamente la palabra del Señor es verdad, no solamente es poderosa, no solamente es inerrante, es decir, sin hierro alguno, sino que también es infalible. Pastor, ¿qué es infalibilidad? Bueno, esto quiere decir que la palabra, todo lo que dice, lo cumple, como por, como por personificar la palabra de verdad. Entonces una cosa es inerrabilidad y otra cosa es infalibilidad. El carácter inerrante de la escritura te está diciendo no hay error alguno. Y el carácter infalible de la escritura te está diciendo todo lo que la palabra dice se va a cumplir. Entonces, si en la palabra no hay error, es digna de que nosotros le creamos. Pero si en la palabra o si la palabra todo lo que dice se ha cumplido, se cumple y se cumplirá, es digna de que nosotros temamos. Queridos amigos, porque la palabra nos está diciendo, está mostrando la perversidad del corazón del hombre. Y la palabra dice de manera clara e inequívoca que Dios es un Dios justo y que Dios no puede ni quiere y por su propia naturaleza no tiene comunión con el pecador no arrepentido. Y también nos muestra el lugar final de los santos de quienes han creído en Cristo, como también de los que han desechado la palabra de verdad. Ahora, si la palabra nos dice que va a haber un juicio, si la palabra te dice en particular que va a haber un juicio y que vas a ser castigado, ¿por qué andas tan campante? ¿Por qué andas como si nada hubiese pasado? Si tú dices creer la palabra y no temes, cuando, cuando la palabra habla de un juicio, un juicio condenatorio para quienes han rechazado el evangelio, bueno, quizás tú nunca has creído en el evangelio. La palabra te está diciendo lo que va a pasar con tu vida si no te arrepientes amigos no lo tomen como una amenaza. El tono alto de mi voz no es porque estoy enojado sino que quiero enseñarles el punto de que debemos temer cuando Dios habla. Hoy Dios no habla por medio de profetas, hoy Dios no escuchamos la voz audible del Señor como el pueblo de Israel en el monte de Oreb, hoy escuchamos la voz del Señor. Porque tenemos fe Porque nosotros decimos Dios ha querido hablarle así A los cristianos del Nuevo Testamento Por medio de su palabra Oh queridos amigos Debemos temer Porque la palabra del Señor Tiene autoridad Cada sílaba, cada letra, cada palabra Cada idea plasmada En este libro Por lo general negro o café No vale la pena el color Al que nosotros llamamos Biblia Cada sílaba tiene la autoridad y el poder de Dios, la misma, el mismo que dijo, sea la luz, es el mismo que hoy nos está hablando a nuestros corazones, queridos amigos. Así que, esta es la palabra de verdad, y esta palabra de verdad, además de tener poder, además de ser inerrante, además de ser infalible, esta palabra es necesaria, ¿Cuáles son las implicaciones de decir es necesaria y por qué estoy haciendo tanto énfasis? Bueno, porque sin la palabra del Señor no hay salvación, queridos amigos. Se los he dicho de manera jocosa algunas veces, pero no a manera de chiste. Dios no nos concede salvación leyendo una revista de Memín o leyendo una revista de Condorito o de Mickey Mouse... Dios nos habla por medio de su Palabra aquí plasmada dignamente en la Escritura. Así que la Palabra de Dios de verdad es el instrumento que usa el Señor para la salvación de las almas. Y aquí venimos a una implicación clara. Si tú no has puesto la confianza en el Señor Jesucristo... Si tú no has abrazado las promesas del Evangelio, si tú no te has arrepentido delante del Señor, no busques ser salvo leyendo un libro de... Bueno, aunque el Señor puede usar un libro, si en ese libro se expone de manera clara el Evangelio, pero busca primero la palabra del Señor, la palabra de verdad. Vamos a volver a leer el versículo 13... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Tremendas palabras. Así que el Evangelio es una parte, por así decirlo, en cierta manera, es una parte de todo el consejo de Dios. Así que el Evangelio, por así decirlo, es una parte de la palabra de verdad. Pero al mismo tiempo, toda la palabra de verdad está apuntando hacia el Evangelio. Bien sea desde la perspectiva del Antiguo Testamento, bien sea desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Toda la palabra está apuntando hacia el Evangelio. Y yo me pregunto, querido amigo, si usted se ha dado cuenta... ¿Cuán necesario es el Evangelio? Es más, yo me pregunto si usted sabe qué es el Evangelio. Veía hace poco a un pastor predica, eh, preguntándole a su congregación, ¿saben qué es el Evangelio? Pastor muy conocido, muy, muy conocido. Y uno decía, eh, el Evangelio es el amor de Dios. Mm. Y el otro dijo, el evangelio es la salvación. Y el pastor, mm, mm. y todos decían partes del evangelio. Pero nadie supo definir quién era el evangelio o qué era el evangelio. En primera instancia, el evangelio es el mensaje de Dios para la salvación de los pecadores por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A grosso modo, el eungelion, como siempre les he enseñado, eu significa bueno, helion viene de la palabra ángeles, por así decirlo, o nuevas, o mensajero, buenas, nuevas. Eu, bueno, eufemismo, ustedes saben eh, qué es eso, eh, es hacer ver una cosa mala como algo bueno. Es como el aquel viejo ejemplo, eh, cuando el dentista le dice a usted, esto no le va a doler nada. ¿Cierto? Eso es un eufemismo. Algo malo que lo hacen ver como algo bueno. El Eungelion es el buen mensaje de parte de Dios. Es un mensaje que no es del hombre. Es un mensaje que le pertenece a Dios. Dios fue su autor, usó como instrumentos personas de diferentes trasfondos, de diferentes condiciones socioeconómicas a través de los años, pero es de Dios. Por lo tanto, para dejar las cosas en claro desde ahora, nada ni nadie tiene el poder de meterse, como decimos en Colombia, con un mensaje que no es nuestro. Nada ni nadie puede mejorar el buen mensaje de Dios. Nada ni nadie puede cambiar de alguna manera ese mensaje que es suficiente para la salvación del hombre. Miren cuán importante es el Evangelio. Entiendan, por favor, por qué lo predicamos en esta iglesia de manera clara semana tras semana. Porque es el Evangelio el poder de Dios para la salvación. El Evangelio, queridos amigos, es un mensaje que habla en primera instancia del Dios Santo. De Dios que es santo, tres veces santo, bueno es infinitamente santo. Y lo leíamos ahora en el Salmo número 7, de un Dios que que está airado, airado de ira, que tiene ira contra los impíos que no se arrepienten. No dice de vez en cuando, dice todos los días Dios está airado en contra del pecador. O quizás tú eres alguno de los que no ha abrazado el evangelio, de los que no ha creído la buena nueva. Mira la instrumentalidad del evangelio y mira ¿Cuán grande es el daño que le haces a tu alma al rechazar el evangelio? El mensaje del evangelio es un mensaje que me habla de la santidad de Dios, que me habla de un Dios que es santo, de un Dios que no tiene comunión con el pecado, de un Dios que nos ha mostrado su santidad infinita por medio de la bendita ley moral o de los diez mandamientos. Que tú has atropellado, que tú has violado, que tú has pasado por encima. El evangelio es el mensaje del Dios de justicia, del Dios que no puede pasar por alto las transgresiones, ni el pecado, ni tuyo, ni el de nadie. El evangelio, como a manera de preámbulo, es el mensaje de amor, claro, de cómo Dios Envía a su Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad A descender a este mundo Siendo él Dios perfecto y hombre perfecto Para que en el cuerpo de Cristo Él sufriera las penalidades del infierno De todos aquellos que creen en Él Pero también sufrió las penalidades en el alma La separación de Dios, el distanciamiento de Dios El Evangelio es el mensaje de Dios Y es el mensaje, querido hermano que nos dice de que ningún ser humano ha nacido justificado, es decir, todos los seres humanos nacimos en pecado gracias, y esto no a manera de culpa, así sucedieron las cosas, gracias a que Adán y Eva desobedecieron a Dios y la simiente humana se corrompió a partir de ese punto. Así que para comenzar, la palabra de verdad nos dice que cada ser humano que nace, nace necesitando que se le predique el Evangelio. Es así de importante. Oh, pastor, pero mi niña, mi niña que no ha caído, mi pequeño bebé que no, han, no ha crecido mucho, apenas está gateando. Él necesita ser salvado también por la gracia del Señor. Por eso insistimos que los padres son responsables de predicarle el evangelio a sus niños en sus familias a diario, mis amados. Porque no hay excepción de personas los niños, los adultos, los ancianos, los jóvenes, las niñas, las señoritas, todos necesitan el evangelio. Y este evangelio te dice o enfatiza que al desobedecer la ley de Dios no hay tribunal humano en la tierra que te pueda absolver de la ley de Dios. Si desobedeces, si violas la bendita ley del Señor, ¿qué merecemos? Bueno, el castigo. Lo que pasa es que como, eh, lo digo con respeto, los amigos católicos se inventaron aquella cuestión del purgatorio para darse moral y esperanza a ellos mismos, para luego de pagar un poquito de pena, purgar sus penas y luego ir al cielo. Como en la Biblia no hay purgatorio porque eso no existe, entonces nosotros sabemos por la palabra de verdad que todo aquel que viola la ley del Señor tiene que recibir un castigo y el castigo es la separación eterna de Dios el castigo es el infierno como lo llama el Señor el lago de fuego donde, donde, donde ni siquiera los gusanos mueren ese es el castigo, la separación por completo del Señor entonces el Evangelio también habla de tu desobediencia de tu desacato, de tu desamor de tu estado necesitado presente ¿De cuán poco te puedes justificar delante del Señor? Y eso a manera de preámbulo. Pero la esencia del mensaje del Evangelio es que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también lo habla la palabra de verdad. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios cargó Todas tus rebeldías, todos tus pecados, todas tus injurias, todas tus lujurias, todas tus porquerías, las cargó en la persona de Cristo. Y Cristo con esa gran carga de tu pecado, esto es, claro está, si es que has creído en Él. Oh, Cristo no lleva tus pecados a la cruz para justificarte delante de Dios. Y tú sin creer en Él, campante en este mundo, dándole la espalda a la cruz y viviendo en desobediencia. Oh no, este hermoso mensaje es para quien ha creído en Él. Y por eso yo te exhorto, si es que puedes, a abrazar el Evangelio. ¿Qué te toca hacer? ¿Te toca ir de rodillas hasta una catedral? No. ¿Te toca dar tu carro o tu casa? No. Basta creer estas palabras, mis amados. Y en la persona de Cristo, Él tomó todos tus pecados, todos tus desvaríos, todas tus inmundicias, toda la violación a la ley del Señor. Cuando el Señor decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tú te arrodillabas delante de una estampa y ponías su esperanza en ella. Cuando el Señor decía, adoradme, alabadme en mi día, tú te Salías y te acordabas de todo menos del Señor en ese día. Cuando el Señor decía o cuando el Señor dice en su bendita palabra no matarás. O oh, Tú hacías de todo, acababas con la honra del prójimo, rajabas, criticabas y matabas la honra del prójimo. Todas tus porquerías y toda la violación, Él la puso sobre la persona de Cristo. Y porque ahora la carga del pecado estaba en la persona de cristo ahora había que tener justicia porque dios no pasa el pecado como dios no te lo va a pasar a ti si tú no te arrepientes tampoco lo podía pasar a la persona de cristo y entonces es aquí cuando el señor jesucristo debe ir a la cruz del calvario para pagar el precio de los pecados de aquellos que han creído en Él Y es aquí en el Evangelio En ese mensaje Esas buenas nuevas de Dios para la salvación del hombre Donde Cristo es crucificado Por los pecados de quienes creen en Él Y es allí en la cruz del Calvario Donde Él sacia la ira de Dios Recuerden que ahora leíamos en el Salmo 7 Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Pero en la cruz del Calvario, la ira de Dios fue aplacada, porque el justo murió por los injustos. En la cruz del Calvario, la justicia de Dios fue saciada. Porque Dios no es el alcahuete de padre que somos tú y yo. Que nuestros hijos nos hacen una cosa, nos enojamos por un momento y después se nos olvida. Maleducando de esa manera a nuestros hijos. Dios no puede pasar el pecado por alto. El día que tú creas que Dios puede pasar el pecado por alto, ese día estás creyendo en un Dios con D minúscula que no es el Dios con D mayúscula del que nos habla la Escritura. Dios es un Dios de justicia. Un Dios que tiene que traer castigo al pecado. Y eso hizo en la cruz del Calvario amigos. Castigó a la persona de Cristo. Lo castigó en cuerpo y lo castigó en alma. Y en un espacio condensado de seis horas. Virtió sobre él toda su ira. La que debiste haber llevado y soportado tú por toda la eternidad. ¿Puedes creer en esas palabras o te parece que es un cuento de hadas? ¿Puedes creer en esas palabras o crees que es palabra de verdad? He ahí la diferencia, queridos amigos. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice, habiendo creído en Cristo. Fíjense en ustedes. Los... Los hermanos de la iglesia de Éfeso, los Efesios, fueron salvos después de haber creído en Cristo. ¿Cuál es el punto? Ni a usted ni a mí se nos debe olvidar que no hay salvación simplemente escuchando el Evangelio, como muchos creen. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio y no ha creído en el Evangelio? Así que la salvación... Primero requiere que el mensaje del evangelio sea proclamado Que el estandarte del evangelio sea levantado Y luego que el Cristo del evangelio sea confiado Y declarado por cada uno de nuestros corazones Como el Rey, como el Señor y como el Salvador Oh, ¿y cuál es ese Cristo del evangelio? Queridos amigos, ese Cristo del evangelio es aquel que es Dios perfecto y hombre perfecto. Si era Dios perfecto no podía haber sustitución. Si era hombre perfecto tampoco podía haber sustitución. Y era Dios perfecto porque nada ni nadie menos que Dios puede agradar a Dios. Y fue hombre perfecto porque teníamos que tener un representante. Quien sufriera en carne propia lo que nosotros Debimos haber sufrido en caso de que no nos hubiésemos arrepentido. El Evangelio me habla de ese Dios perfecto, de ese hombre perfecto que nació sin pecado. Nació por el poder del Espíritu Santo y vivió sin pecado y murió de manera injusta. Hablándolo en esos términos porque nunca pecó. Fue a la cruz por amor de aquellos que confían en Él. ¿Ven? Concebido sin pecado, nació sin pecado... Vivió sin pecado Murió sin pecado Ese bendito Cristo del Evangelio Es el aquel Varón perfecto en, en quien nosotros confiamos Para salvación ¿Usted es consciente que Es culpable de rebelión y de desobediencia? Para quienes no han confiado en el Evangelio ¿Es usted consciente de que es culpable de rebelión? Bueno, el Cristo del Evangelio... Si es que usted puede... Si tiene la capacidad en esta noche... De creer estas palabras que yo le estoy hablando... Si usted puede creer en esas palabras... Bueno, el Cristo del Evangelio, querido amigo... Tomó su lugar... Y se ofreció delante de Dios... Para ser castigado en su lugar... Así que el Cristo del Evangelio fue a la cruz y pagó el castigo que merecen sus pecados, satisfizo la justicia de Dios, aplacó la ira de Dios, pero el Cristo del Evangelio resucitó demostrando que Él es Dios y que sus palabras cuando te llama y te dice, ven y pon tu confianza en mí, son dignas de ser creídas, porque no quedó muerto amigos, sino que resucitó y resucitó. Para sellar esa salvación Amigos ¿Por qué no crees en las benditas palabras Que esta noche Han penetrado tu corazón? ¿Por qué vas a cometer la necedad De decir, oh estas palabras no son para mí Estas promesas no son para mí Yo soy muy malo No hay solución para mi alma No hay salvación para mi vida o oh, ven y cree en el Señor Ven y cree en aquel que fue castigado En tu lugar Ven y cree en aquel que hizo posible que tú puedas tener paz para con Dios. ¿Te parece muy difícil creer? Oh, bienaventurado el corazón que cree, porque al creer estas promesas son de su propiedad. Quiera el Señor, pues, movernos a poner nuestra confianza en el Evangelio. Sé que me he extendido un poco. Más de lo normal solamente quiero que me den dos minuticos más miren lo que dice el versículo 13 y luego de haber escuchado y luego de haber creído dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa y a manera de breve y corta reflexión cuando tú crees a muchas personas les da temor y ellos dicen pero yo, yo creo pero, pero yo soy un pecador y soy débil. Oh, querido amigo. Nadie te está diciendo que tengas la fe de Abraham. Nadie te está pidiendo que tengas la fe de un santo de la iglesia. Basta que tengas una fe tan pequeñita como un grano de mostaza. Y será suficiente para que estas promesas sean tuyas. Y si tienes la fe tan, tan, tan pequeñita como un grano de mostaza. Mira... La manera como cierra este pasaje para tu alivio y tu consuelo. Dice, y fuisteis, lo está hablando en tiempo pasado, es natural, el apóstol Pablo le estaba hablando a los, efes, a los de Éfeso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ustedes saben que, cuáles son las implicaciones de la palabra de Pablo. En primera instancia, el sello denota Pertenencia. Eso sucedía muy a menudo en la realeza europea y aún muchos eh, nombres y apellidos en Europa son representados con un sello, con un símbolo, con un escudo. Cuando Dios sella a quien cree en Cristo, ese sello denota pertenencia. En otras palabras Dios está diciendo, ese corazón humillado es mío. Mi hijo pagó por él en la cruz del Calvario y nada ni nadie lo arrebatará de mis manos. Por eso, ese sello denota seguridad. Porque cuando ponemos nuestra confianza, nuestra débil confianza en Cristo. Débil, pero sincera. Nosotros somos sellados. Y cuando algo es sellado, usted no lo puede abrir. Cuanto más el sello de Dios en el Espíritu Santo, nadie lo puede dañar. Ese sello denota autenticidad. En el momento en el que tú te arrepientas, Dios hace una obra. Bueno, Dios ya la ha hecho y Dios continuará haciendo una excelente y una hermosa obra en ti y va a darte evidencias de que le perteneces, amados. Ese sello, cuando compramos algo, dice en muchos aparatos, en los electrodomésticos, dice no romper el sello. Porque al romperse se le daña la garantía. Es lo mismo con el sello del Espíritu Santo. El sello en el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a completar la obra hasta perfeccionarla. Así que por muy débil que seas, así que por mucho que titubees, recuerda. Basta que creas la palabra de verdad predicada esta noche y serás sellado como propiedad de Cristo, como garantía de que Él va a continuar obrando en tu vida. Queridos hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos promete una herencia, pero no una herencia como las que recibimos en esta tierra y la gastamos, sino una herencia incorruptible, una herencia que nadie nos puede robar, una herencia que nadie ni nada puede quitar su maravilla y su esencia gloriosa, una herencia sin dolores corporales, una herencia sin malos pensamientos, una herencia sin necesidades físicas, sin cansancio, sin preocupaciones. Lo que el Espíritu Santo nos dice en esta noche es que cuando tú crees en la palabra de verdad, en el Evangelio, eres sellado como prenda de garantía de que un día Vas a tener las riquezas de las cuales Dios habla en su palabra. Quiera el Señor darte la gracia para abrazar estas verdades. Vamos a orar.